0: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. É, Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, muito prazer. É, eu sou um seminarista aqui da Igreja do Redentor. E é uma honra, é um prazer, é um privilégio poder estar hoje com vocês aqui e poder compartilhar a palavra de Deus né? compartilhar aquilo que nós já estamos estudando há duas semanas atrás. Nós estamos no mês de outubro e esse mês é comemorado o mês da reforma protestante. Um evento muito, muito importante para nós. Somos evangélicos e cristãos. isso foi o um divisor de águas. Hoje nós vamos chegar ao terceiro pilar, ao terceiro pilar da, das cinco solas, né? Solas são termos em latim que significam somente ou apenas. Então nós estamos estudando as cinco solas que formam os pilares da Reforma Protestante. Nós, nós já vimos. Dois domingos atrás, através do Pastor Mateus, a sola escritura, ou somente a escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé prática. A Bíblia é errante, é infalível, e através dela, Deus revela o plano de salvação para nós. E no domingo passado, nós vimos sola graça ou somente a graça, porque a salvação ela vem somente através da graça de Deus, não é por nossas obras. E hoje nós vamos ver Sola Ou somente a fé Nós vamos tentar entender um pouco mais O que significa Esse pilar das cinco solas E o qual ele é importante Para nós Então eu gostaria de pedir Que se você trouxe a sua vida Que abrisse comigo em Romanos capítulo 1 Nós vamos ver dois versículos Versículo 16 e o Versículo 17 Se você não usa a sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente ali no Terão. Nós estamos usando a versão AMPI, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonhe com o Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do crente. Porque no Evangelho. É revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim É pela fé Como está escrito O justo liberado pela fé Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra se encontra Aberta diante de nós Nós pedimos ao teu Santo Espírito Que possa nos trazer a iluminação nessa manhã Que o Senhor possa falar com Deus, Deus. venha te as nossas necessidades pai. E que aquilo que nós vamos falar E aprender hoje, Pai Nossa Filha, Deus, realmente de Encontra os nossos corações E pela Sua graça, Sua misericórdia Nós possamos entender Mais um pilar, Deus é, Das cinco solas, Pai Que isso possa realmente fazer diferença Na nossa vida Por isso eu te peço, Deus Seja livre aqui no nosso meio Para nos confrontar, para nos ensinar Para mudar a nossa vida, Deus Porque nós sabemos que a Sua Palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é transformadora. Deus. A sua palavra é poder, é poder para quebrar o coração mais público. A sua palavra é poder, para nos transformar. Tá? Então nós te pedimos, seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos no texto, no entendimento dessa passagem de Romanos, eu gostaria de fazer algumas considerações daquele que é o personagem principal para que a reforma protestante viesse a acontecer. Eu estou falando desse personagem aqui, ó, Martinho do Já foi falado que ele não foi o um único, existiram também outros homens que através do estudo das escrituras, através da exposição da palavra, perceberam os desvios que a igreja católica a apostólica romana estava cometendo. E outros homens, como John Wycliffe, como John Hus, eles praticamente confrontaram a Igreja, mas foram calados por ela, pela Igreja, né? pelo sistema da Igreja. Mas Lutero, ele ficou conhecido como o pai da reforma protestante. Lutero foi como se fosse um estopim para que as coisas voltassem ao mundo. E por que é importante nós falarmos um pouco sobre o Lutero? Porque todas essas cinco solas, elas encontram, elas encontram raízes dos pensamentos do Lutero. Todas essas cinco solas, elas estão diretamente ligadas, ligadas aos conceitos que Lutero trouxe para nós. E outro ponto importante que nós devemos também considerar é que Lutero estava longe de ser alguém perfeito. Ele também cometeu erros. Ele também cometeu falhas Mas é indiscutível O legado que Lutero Trouxe para a igreja E tem nos beneficiado até hoje Mas a pergunta que nós temos que fazer é Quem foi Lutero? Será que ele foi um qualquer que um momento ali da história Apareceu para confrontar a igreja? Será que ele foi Um sério Ninguém que simplesmente não concordava E apareceu e confrontou a igreja? Claro que não Lutero ele nasceu na Alemanha E seu pai ele queria que ele se formasse Advogado Mas antes de ele entrar Antes de entrar no curso, no curso de direito Lutero aos 18 anos entrou na universidade E aos 22 anos Ele era, era muito inteligente Aos 22 anos ele já havia conseguido O um mestrado E o um doutorado em artes Então só depois Aos 22 anos Para satisfazer, de o desejo ele ingressou na faculdade de Direito mas, mas nos primeiros meses Do curso de Direito Um dia ele estava indo para sua casa Para a universidade Ele foi surpreendido por uma tempestade Muito forte E aí caiu um raio Perto dele Ele ficou com muito medo de morrer E aí sabe o que ele fez? Ele fez uma promessa Ele falou oh, Se eu não morrer nessa tempestade eu prometo que eu vou entrar para um convento Eu vou me tornar um homem E aí a gente já vê né? A, a providência de Deus É a Nessa época que o Tero viveu Era a época chamada de baixa idade média A sociedade Toda a sociedade tinha muito medo Da morte Tinha muito medo do juízo, do inferno Do que aconteceria depois que morresse E como o Téu não era diferente então, imagina o Lutero, diante de uma situação de possível morte, com muito medo do que aconteceria se ele viesse a morrer, diante daquela tempestade, do topo do raio, que caia perto dele. Ele faz essa promessa, ele fala: ah, Me salve, que eu vou entrar No um convento, eu vou seguir os caminhos de Deus. E foi que ele feito. Lá estava Lutero, diante da tempestade. Ele sobreviveu, e aí ele cumpriu a promessa. Ele largou a faculdade de direito. Deixou para ele é muito desgostoso por causa disso. E aí ele se ingressou no monastério agostiniano, que seguia as doutrinas de Agostinho. Esse monastério era conhecido como, se não for o mais sério, era um dos mais sérios é, no estudo teológico e também tinha rigorosas regras. Foi nesse é, sistema que Agostinho ingressou. E ele levou muito a sério esse tempo que ele esteve lá. Tanto que ele escreveu isso aqui, ó. Vou compartilhar ali uma frase que o Débora disse. Eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer que, se algum homem fosse ao céu pelo monasticismo, seria ele. Se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado em vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Toda aquela disciplina, todos os rituais, todas as penitências, enfim, nada aquilo tirava o peso das costas, tirava o temor que o tinha, do medo da morte, do juízo de Deus, pelo contrário. Tudo isso que ele fazia só aumentava o terror só aumentava o medo dele, da morte, do pavor do juízo de Deus. Nessa época, havia um superior da ordem or or agostiniana, que se chamava Jorran, eh, ele observou que Lutero era um cara que se destacava na ordem dos agostinianos. Lutero era muito inteligente, muito piedoso. Então ele chegou para Lutero e falou assim, ó, você precisa, Lutero, se formar para começar a pregar o Evangelho. Lutero não gostou muito, mas ele acabou cedendo. Então ele começou a estudar a Palavra para se tornar um mestre na Palavra. E em pouco tempo ele conseguiu o seu bacharelado em Teologia e se tornou, tornou doutor em Teologia. Aí ele começou a estudar a Palavra e preparar estudos sistemáticos da Bíblia para começar a ensinar os seus alunos na Universidade de Wittenberg. Isso fez com que os seus alunos começassem a ter os olhos abertos, porque Lutero expunha a palavra. Ele começou a expor a Bíblia para os seus alunos. E aí, certa vez, quando ele foi ler essa carta de Romanos, e ele chegou especificamente nesses dois versos que nós lemos, principalmente no verso 17. Quando ele leu esse verso, foi como se as escamas realmente caíssem dos seus olhos. Como se Deus realmente tivesse aberto os seus olhos para aquilo que tanto ele tinha medo. Ele finalmente entendeu que não era pelas suas obras, não era pelas penitências, não era pelos sacramentos, não era nada disso que garantiria a salvação dele. Mas aquilo era somente pela graça de Deus. E os olhos do Pedro foram e aí ele relatou uma coisa Que é muito interessante Que disse o seguinte Noite em que eu ponderei, Até que vi a conexão Entre a justiça de Deus E a afirmação que o justo Liberá pela fé Então eu compreendi Que a justiça de Deus Era aquela pela qual Pela graça e pura misericórdia Deus nos justifica Através da fé Com base nisso eu senti estar renascido e ter passado através das portas, através de portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado. E se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce, em um maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim importante. O céu a partir desse momento então além de ensinar essa grande verdade que ele aprendeu e que Deus descortinou dos seus olhos ele percebeu e começou a comparar como realmente a igreja havia se distanciado dos ensinos de Deus principalmente uma heresia que a igreja estava ensinando que era a questão da indulgência. que se você pagar, você tem garantia no céu. E aí, o que o império fez? Ele elaborou as teses, né, que é muito conhecido entre nós, e essas teses tiveram o tipo título de um debate para o esclarecimento do valor das influências. Ele elaborou essas teses, e enviou para os seus superiores, superiores eclesiásticos, e falou: ó eu estou enviando essas teses para vocês e convoco vocês para um debate, vamos conversar. Eu preciso entender e preciso que vocês me ouçam e eu quero ouvir vocês. Ele chama os seus superiores para um debate e, além disso, ele vai e afixa as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Isso não é uma grande coisa porque lá era como se fosse um mural, um mural de recados. Ele pregou lá para que todos soubessem aquilo que ele estava propondo. E é importante também a gente entender que o Lutero ele nunca quis fundar uma nova religião. Lutero ele não quis fundar uma nova, uma nova igreja, mas ele queria sim reformar a igreja. Ele queria fazer a igreja voltar para a doutrina dos apóstolos, para a centralidade das escrituras, para aquilo que a igreja havia pregando. Assim como os outros pré reformadores E os outros reformadores É isso que eu queria E um outro dado muito interessante Foi a data que Lutero escolheu o pré-idada de pés. O dia que Lutero escolheu Foi o dia 31 de outubro De 1517 O que é comemorado no dia 1º de novembro? O dia de todos os santos Lutero escolheu a véspera Do dia de todos os santos e conta a história que nessa festa do dia de todos os santos Havia um príncipe chamado Frederico E nesse dia, no dia 1 de novembro Ele oferecia para os fiéis Uma coleção de mais de 17 mil relíquias que ele tinha Para que os fiéis venerassem essas relíquias E olha que interessante Dentro dessas relíquias é, Frederico Neto né? tinha quatro fios de cabelo da Virgem Maria, retalhos da fralda de Jesus, um fio de cabelo da barba de Jesus, um prego da cruz de Cristo e entre outras coisas. Imagina, 17 mil é uma coleção muito grande. Né? E paz, meus irmãos, a igreja falava o seguinte, se vocês venerarem essas relíquias, vocês terão 127 mil. 779 anos de inteligência as. Não é à toa que o quando ele entende a doutrina da justificação, quando ele entende que nós somos salvos por graça e pela fé, não é a dor que do o Lutero estava bravo para a situação da igreja. E uma outra coisa que fortaleceu muito a expansão das ideias de Lutero foi que os seus alunos sem o Pegaram essas teses de Lutero lá no mural, lá na porta do castelo de Gutenberg, e aí eles começaram a replicar essas teses. E uma coisa que ajudou muito o Lutero foi isso aqui, ó: a prensa de Gutenberg. Imagine vocês que antes, para que você replicasse algo, precisaria ser copiado, alguns copistas, tinha que fazer de tua mão. Com a invenção dessa prensa de Gutenberg, pode voltar, Lázaro? Nessa aqui, ó, que estava dando muito bem, mas vou tentar explicar para vocês. Foi um alemão chamado Johannes Gutenberg que inventou ela. Com essa prensa, você conseguia replicar em massa uh, algum material. Quando eles pegaram o 35 de Gutenberg, se você olhar eh, para o canto. volta, Lázaro! Aí, do canto direito de vocês. Era como se fossem moldes e você colocava ali na plataforma, é, havia uma prensa, então você colocava tinta, colocava o molde do que você queria replicar e aí agora pode ir para outra, praia, você tem ali um senhorzinho anunciando é, ela. Não, na parte de baixo ali tem as, os moldes, você colocava a folha, colocava debaixo da prensa, puxava, e você replicava isso. Então imagine que você, nessa época, eles começavam a. Replicar e copiar essas teses de Lutero E elas, elas foram espalhadas para todos os campos. E quanto mais as pessoas tinham contato com essas teses Mais os olhos das pessoas iam se abrindo Então Lutero foi conseguindo adeptos Aí a igreja, claro Vendo que isso começou a atrapalhar Os planos da igreja, não aceitou E Lutero, que era um monge, era um... Certo, da igreja ali, né? Que era praticamente um funcionário da igreja. A igreja chamou ele e falou: Ó, oh, você precisa se retratar, porque as suas não estão atrapalhando. Não é isso que a igreja tem ensinado. Você precisa se retratar. Ele negou algumas vezes, mas até que um dia ele compareceu diante dos seus superiores para prestar conta e retirar o que ele disse antes, ele escondido da igreja e aí, nesse dia aqui, que foi conhecido como o dia da dieta de Warren ele falou uma frase muito famosa que muitos conhecem até hoje diante, diante ali dessa, dessa reunião e eles falam, você precisa me retratar ele disse o seguinte a não ser que eu seja convencido pelo testemunho da escritura ou por clara razão pois não confio nem no Papa e nem em conseguir Visto que se sabe muito bem que eles têm errado e se contraditavam muitas vezes, estou preso às escrituras que citei e a minha consciência é cativa à palavra de Deus não posso retratar-me e não me retratarei de coisa alguma uma vez que não é seguro e nem correto em que conta a consciência.
1: Não posso agir
0: de outra forma Aqui estou Deus me adimbe Amém E aí o Lutero foi excomungado da igreja E aí nós conhecemos a história Que deu aí o uh, um andamento Para que a igreja protestante né, A igreja evangélica então, Praticamente surgisse Então graças praticamente ao Lutero Que foi o pai da reforma Um homem muito corajoso E hoje nós estamos aqui a reforma protestante é, um, é uma dada muito importante para nós Por isso nós precisamos celebrar e comemorar lembrar sobre ela Eu digo para vocês Se vocês tiverem interesse Eu falei de forma bem rápida, bem sucinta Até tá? por causa do nosso tempo é, Estudar sobre a história da igreja protestante é muito interessante É muito interessante Tem um livro do Fernando Ferreira que chama A Igreja Cristã na a História É muito bom tem um outro livro da Thomas Nelson que chama História da Igreja é muito Bom, eu digo para vocês, é muito interessante, são é muito fáceis de ler e abrem a nossa mente com relação à, à história da Igreja. Vamos ver que a Igreja primitiva surgiu e depois, de bem tempo, a Igreja Católica a Apostólica Romana surgiu e depois ela se dividiu, a Igreja Católica a Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa e depois surgiu Lutero e aí surgiu o protestantismo que a volta, né, a raiz a, a, a pregação. É muito interessante. Né? E tudo isso aconteceu porque Lutero foi exposto à palavra e o próprio Deus trouxe iluminação para ele. Então nós vamos voltar para o nosso texto de Romanos. E vamos tentar entender o que Lutero nos diz é, em cima desses dois versículos. Romanos capítulo 1, 16, 17. Nesses dois versículos, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Esses dois versículos são os versículos principais dessa carta. Aqui, no verso 16 e 17, nós temos o assunto principal de Paulo quando ele trata da carta aos Romanos. Aqui é a síntese de tudo que ele trata na carta. No verso 1 ao 15, ele dá uma saudação. Aí, desde que eles estavam recebendo a carta. O verso 16 e 17 é o resumo de toda a carta. E depois do 18 em diante eles me usam o que ele fala no verso 16 17. É importante nós também lembrarmos, meus queridos irmãos e irmãs, que Romanos é a espinha dorsal a espinha dorsal do Evangelho. É muito importante porque nessa carta Paulo ele vai ensinar assunto, assuntos importantes da fé, assuntos centrais da fé como qual a nossa condição diante de Deus, como Deus nos perdoa como nós somos salvos, o que é ser justificado diante de Deus, tudo isso Paulo trata nessa carta aos Romanos. Estude a carta de Romanos, ela é muito boa. Verso 16. Paulo ele começa falando aqui do Evangelho não me envergonhe é do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego então Paulo começa dizendo não existe coração tão duro que o poder de Deus não possa quebrar não existe e a segunda coisa que ele diz aqui Que o propósito do Evangelho é Ele diz O poder de Deus, Deus para É o propósito, qual é o propósito? Salvação Deus resolveu Em sua infinita bondade E misericórdia Salvar pecadores através Da pregação do Evangelho Não tem outra maneira de se salvar Nós só somos salvos Através da pregação Do Evangelho o próprio apóstolo diz lá no capítulo 10, verso 17 Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo E aí ele continua no verso, falando qual a condição para ser salvo Para a salvação de todo aquele que faz É isso que está escrito aí? Faz o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que faz alguma coisa? Não. De todo aquele que crê. Essa é a condição. A condição para sermos salvos é crer e não fazer. Vamos para o verso 17. E aqui que é o. Esse verso 17 ele ficou conhecido como o um grito da reforma protestante. Paulo diz no verso 17 porque, o porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo liberado pela fé o que mais o Evangelho faz? o Evangelho revela a justiça de Deus e aqui nós temos um ensinamento muito, muito Importante e vital, é vital para nós entendermos isso. Preste bem atenção: é condição de vida ou morte para nós entendermos isso. O termo justiça aqui está relacionado à justificação. Justificação é uma doutrina muito importante. E o que, que isso significa, né? Deus é justo. Deus é justo. E a Bíblia nos diz que Deus é juiz dos vivos e dos mortos, um dia. Um dia, todos nós, sem exceção, sem exceção, todos nós vamos estar diante de Deus. E será aberto um livro onde estarão onde registrados todos os nossos pensamentos, ações, intenções, tudo, tudo estará registrado. Em si. E nós teremos que prestar contas de Deus Contas para Deus De tudo isso E Deus sendo justo Ele julgará com justiça E não Ele não vai nos sentar Ele não vai nos sentar aqui no futuro. Todas as nossas palavras Obras, omissões Pensamentos Desejos Tudo vai estar diante de Deus como que nós podemos entender isso melhor? Eu quero usar um exemplo do reverendo Ernst né? de Gias que eu achei muito interessante faz com que talvez a gente entenda melhor Imagine que eu, Olímpico, pecasse três vezes por dia Apenas três vezes por dia, nem pouco, né? Claro que a gente peca muito mais né? Mas vamos tentar entender Imagine que eu pecasse três vezes por dia No final do mês eu teria... vamos colocar um mês de 30 dias, 90 pecados, certo? 90 pecados No final do ano eu teria mais de mil pecados Agora imagine se eu tivesse que prestar conta hoje Para Deus eu Tenho 37 anos e 37 mil pecados Bom, bastante coisa, né? Imagine que Um réu Diante de um juiz Que tivesse 37 mil acusações comprovadas quais as chances desse réu escapar? nenhuma nenhuma chance diante de juízes humanos que são corrompidos já é difícil, agora imagina diante de um Deus justo totalmente santo as chances de escapar é quase nenhuma e isso se agrava mais do que Deus diz na sua palavra que se nós cometemos um só pecado, é como se nós tivéssemos transgredido todas, toda a lei. Se nós cometemos um só pecado, nós já somos passíveis de condenação. E que condenação é essa? Você sabe o que, que os réus merecem? Você sabe o que, que os culpados merecem? Você sabe o que, que eu e você merecemos por sermos é pecadores? A Bíblia nos diz que o salário o pecado é a morte O que nós merecemos é a morte Por sermos culpados O que nós merecemos é a morte Porque nós transgredimos E ofendemos Deus Nos nossos pecados A Bíblia também vai nos dizer Em Ezequiel 18, 20 Que a alma que pecar Essa morrerá Êxodo 34, 7 diz Deus não Inocentará o culpado então, como nós, pecadores e falhos, podemos nos apresentar diante de um Deus e sermos considerados justos? Como? Talvez a gente consiga entender um pouco como Lutero estava apavorado, porque ele fazia, pagava promessa, ele fazia seus rituais, ele fazia tudo. Cristo morreu no nosso lugar A dívida está paga Aleluia por isso Glória a Deus por isso A sua dívida, a cédula de culpa Foi rasgada Cristo já pagou Amém. Agora nós deixamos de ser réus Não somos mais réus Agora nós somos filhos Fazemos parte da família Mas como é nos apropriamos dessa justiça como que nós nos apropriamos dessa justificação e aí o versículo continua do princípio ao fim é fé algumas versões vão dizer fé com fé ou seja, de A a Z é fé, fé nós recebemos a nossa justificação pela fé se é assim, então nós concluímos É somente pela Fé Só lá pide Só lá pide Do princípio ao fim Hebreus 11.1 vai nos dizer O que é fé? Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos E a prova das coisas Que não tivemos Beleza Basta somente ter fé, pessoal? não basta ter somente fé, não basta somente você ter fé, o objeto da fé precisa ser Cristo, nós somente podemos nos achegar a Deus através de Cristo, não existe outra forma, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 diz, Pois só há um Deus, mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Eu não sei se você já percebeu, ali na major dela, se você vier pela calçada, você vem lá, da parte do início do centro, e vai em direção aos barraquinhos. Olha que você chega ali naquela que tem uma loja de um roupa embaixo. Olha para cima que eu quero para você ver. Esse versículo está bem grandão lá. Você tem um, está bem grande lá. Não tem outra forma, nós só nos achegamos a Deus através. de Cristo, o próprio Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz, eu sou um dos caminhos, uma das verdades. Algumas pessoas dizem que todas as religiões. Levam a Deus, o importante é você ter fé Mentira Nós só podemos chegar a Deus Através de Cristo, não tem outra forma É o que a palavra nos diz É o que o próprio Cristo Deus que fez esse homem Nos diz Só E aí Paulo finaliza Dizendo o seguinte Como está escrito O justo viverá pela fé E aí ele cita Babuque 2.4 e é interessante porque, uma vez que ele cita que esse modelo de salvação por fé e não por obras, fazendo essa referência ao Antigo Testamento, mostra que também no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé. Lá eles eram salvos olhando para a promessa que viria, para o Cristo que viria. Nossa, nós somos salvos olhando para trás, para o Cristo que já veio. Mas, independente da. Da situação que ou do Novo Testamento Todos são salvos pela fé Todos E outra parte interessantíssima desse versículo Ele diz, o justo viverá Viverá Essa mesma fé que nos salva É a fé que nos santifica A mesma fé que nos salva E aponta para o presente Aponta também para o futuro E garante a nossa santificação E garante a nossa glorificação que começou, começou a boa na sua que deve terminar? Essa é garantia que nós temos. E eu quero dizer que é a fé que nós temos. Ela não é uma fé passiva, mas ela faz com assim que nós assumamos um compromisso com Deus. A fé bíblica muda a nossa vida. A fé bíblica faz com que nós Sejamos transformados Ela afeta O nosso nome de Deus E eu quero concluir Essa mensagem Reforçando esse entendimento Nós aprendemos que Somente a escritura É a palavra de Deus Ela é suficiente para nós Através da revelação Que Deus nos deu Ele vai informar como nós somos salvos e é por causa da graça de Deus É um favor Que nós recebemos Sem merecer Não é por obras E essa salvação Se dá por meio da fé A fé não é um Fim em si mesma Ela é somente um meio para se alcançar Essa graça essa salvação Por quê? Porque defesa só não basta O objeto da nossa fé precisa ser Cristo, então ó, só a escritura, somente a palavra. Só a graça, somente a graça. Só a fim, somente a fé. Mas a fé em quem? Só os Cristos. É o que vai ser falado semana que vem. Quarto pilar. Por quê? somente através de Cristo nós podemos chegar a Deus. E aí nós entendemos que tudo é Deus que faz do princípio ao fim. Nós não fazemos. Deus faz tudo vem dele, volta por ele, volta para ele, é obra de Deus do início ao é fim, e isso automaticamente vai resultar em glória somente a Deus só no meu glória, é o último pilar você consegue observar como os cinco pilares eles estão interligados, por isso que é pilar, se você remove, se nós removermos qualquer um desse pilar toda a estrutura vai desmolar nós permaneceremos de pé Ou caímos E entender isso muda totalmente A nossa forma de cristianismo E toda essa estrutura de salvação Ela não se encontra somente em Romanos Existem outras passagens E praticamente toda a Bíblia dela Dá respaldo e aí eu separei três passagens Para a gente finalizar a mensagem de hoje Que reforçam esses argumentos eu Gostaria que você prestasse bastante atenção Gálatas capítulo, capítulo 3 Verso 11 diz É evidente que diante de Deus Ninguém é justificado pela lei Pois o justo Viverá pela fé Efésios 2, 8 e 9 Diz Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se domine. E Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 23 diz, antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Mas agora, ele os, ele os reconciliou com o corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem arrecerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu... E os peritos, vamos Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que tivemos aqui Obrigado, Deus, por podermos compartilhar a sua mensagem, compartilhar a sua palavra Por estarmos aqui reunidos como irmãos em Cristo, Pai, obrigado, Senhor Obrigado pela sua salvação que nos alcançou Obrigado pela tua palavra que o nos enviou a nós Obrigado, Deus, pela morte que o filho em nosso lugar Obrigado pelo que Evangelho é poder, Pai. É poder da salvação. Deus, que o teu Espírito Santo venha nos convencer, Pai, a transformar o nosso coração. E fazermos entender, Pai, que é somente pela fé. Não tem outra forma, Deus, né? é somente pela fé. Através da sua graça, pelo sacrifício de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Continua falando aos nossos corações. Continua falando aos nossos corações dos meus irmãos e irmãs nós possamos entender que tudo vem do Senhor importa o Senhor nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus